0: Радиокомпания Голос России представляет радиопередачу Юлии Сафоновой Русский устный. Здравствуйте! Знаете ли вы слово Альдекопничец? Нет? Где я его нашла? Конечно, у Пушкина. В письме к Сергею Александровичу Соболевскому. Что ты альдекопничаешь и воейковствуешь, перепечатывая у нас образцовых великих людей – Мерзлякова, Двухпушкиных, Великопольского, Полевого и прочих? Хорош! Так от чего предостерегает Пушкин Соболевского? Что это за глаголы «альдекопничать» и «воейковствовать»? Литератор, переводчик, цензор и издатель Санкт-Петербургских ведомостей Евстафий Иванович Альдекоп Безведомо Пушкина напечатал русский текст Кавказского пленника при изданном им немецком переводе поэмы. Отсюда и глагол от фамилии Альдыкоп. Альдыков, Альдекопничать. А Александр Федорович Воейков нередко перепечатывал и публиковал в своих изданиях произведения без ведомой согласия их авторов. За что, кстати, имел нелестную репутацию литературного корсара, как назвали его однажды. От его фамилии Ваейков и глагол «Ваейковствовать». А сегодня то и дело читаешь в газетах о плагиате. То часть детектива украли, это хоть понятно, криминальная история, а то и крадут целую песню. А что это за слово такое – плагиат? Плагиат – это присвоение и использование без ссылки на автора чужого произведения или изобретения. В русском языке плагиат и плагиатор известны с середины XIX века. Причем сначала стало употребляться имя лица, слово «плагиатор», а потом уж замелькало и именование самого неблаговидного действия. В словаре Мариса Ильича Михельсона «Русская мысль и речь» читаем. «Плагиат. Литературная подделка. Присвоение чужого сочинения чужой мысли». А дальше приведена интересная история и цитата. «Гончаров прямо обвинил Тургенева в плагиате. присвоении чужой мысли». И ссылка на воспоминания Дмитрия Васильевича Григоровича. Чтобы понять, о каком плагиате идет речь, Обратимся к источнику. Итак, воспоминания Григоровича читаем. По мере того, как с каждым новым произведением Тургенева имя его приобретало больше известности, Гончаров стал явно ему недоброжелательствовать и от него отдаляться. Расскажется у Майковых, рассказывал Гончаров, содержание нового предполагаемого романа, в котором героиня должна была удалиться в монастырь. Много лет спустя вышел роман Тургенева «Дворянское гнездо». Главное женское лицо в нем также удалялось в монастырь. Гончаров поднял бурю и прямо обвинил Тургенева в плагиате. В присвоении чужой мысли, предполагая, вероятно, что мысль эта драгоценная по своей новизне могла явиться только ему а у Тургенева не достало бы настолько таланта и воображения, чтобы дойти до нее. Дело приняло такой оборот, что пришлось назначить третейский суд. Ничего из этого, конечно, не вышло, кроме смеху, пишет Григорович. Но с тех пор Гончаров перестал не только видеться, но и кланяться с Тургеневым. Добавим, что сам Гончаров написал об этом необыкновенную историю а в 1864 году на похоронах Александра Васильевича Дружинина произошло примирение Тургенева с Гончаровым. Вот такой плагиат. Полагают, что слово «плагиат» из немецкого, а немецкое восходит в конечном итоге к классическому латинскому «плагиариус» «похититель рабов», а позже «литературный вор». Само латинское существительное от прилагательного плагиус неблагоприятный, нечестный, восходящий греческому «лукавый». Надо сказать, что хоть история слова «плагиат» длинная, долгая, но основное значение слова почти не претерпело изменений. Вор он и есть вор. Ну так что ж, не надо одекопничать, не надо плагиатствовать. Творческая свобода, как любая свобода, это осознанная необходимость. В том числе и необходимость считаться с теми, кто также свободно творил до нас. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Русский устный. Программа Юлии Сафоновой.